0: Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade Olá, seja bem-vindo a mais um Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade Hoje o assunto aqui são os corredores de ônibus um estudo da Cipópolis, empresa de tecnologia para cidades inteligentes, em parceria com o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, revelou que a instalação dos corredores em avenidas com grande circulação poderia reduzir o tempo de viagem em até 30%. As vias usadas no levantamento foram a Faria Lima, na região oeste de São Paulo, e a Celso Garcia, na zona leste da capital paulista. Para entender melhor o impacto dos corredores nas cidades, nós convidamos Roberto Spaces, CEO da Cipópolis, para um bate-papo. Roberto, para começar, por que as escolhas dessas duas avenidas para o estudo?
1: A gente considerou duas é, avenidas aí bem importantes na, na cidade de São Paulo, a Celso Garcia, que fica na Zona Leste, e a Faria Lima, que é uma avenida importante da Zona Oeste. É, a gente escolheu essas, essas avenidas porque elas têm uma, grande, têm uma grande quantidade de linhas de ônibus que passam por essas avenidas. Então, são 28 linhas que passam pela Faria Lima e 35 pela Celso Garcia. Além disso, essas é, vias são utilizadas por, de, por uma grande quantidade de passageiros, né? então são 363 mil passageiros que passam pela Celso Garcia e 324 mil passageiros que passam pela Faria Lima, então isso testemunha a importância dessas linhas para a mobilidade, a importância dessas vias para a mobilidade é, por ônibus na cidade de São Paulo Além disso, são vias que têm onde, que, onde os ônibus desempenham uma velocidade média bem, bem baixa. Né? Então, a velocidade média dos ônibus na Faria Lima no horário de pico é 12,4 km por hora... E na Celso Garcia, 12 km por hora. Então, você tem aí duas avenidas importantes para a mobilidade, por onde passam muitas linhas de ônibus da cidade, por onde passam muitos passageiros da cidade e onde a velocidade desempenhada pelo ônibus é muito baixa. Né? Então, o impacto é, é muito grande na vida de muita gente que usa essas avenidas para se deslocar.
0: Essas duas vias possuem atualmente faixas exclusivas para os ônibus. Qual a diferença para um corredor?
1: A principal diferença entre as faixas exclusivas e os corredores são que as faixas exclusivas não isolam o tráfego do ônibus do restante do tráfego da via. Né? Então, além disso, as faixas exclusivas são implementadas do lado direito do viário, né? enquanto os corredores são implementados do lado esquerdo do viário. A diferença na prática dessa escolha entre o lado direito e o lado esquerdo é que as faixas exclusivas, por estarem do lado direito, sofrem muita interferência das vias transversais é, onde, com entrada e saída de veículos particulares, né, que vão acessar essas vias transversais. Então, na Faria Lima, por exemplo, os ônibus circulam pelo lado direito, mas tem muito carro que entra na faixa exclusiva para virar à direita, ou tem muito carro que sai de uma transversal e entra na faixa exclusiva para acessar a Faria Lima. Então, o tráfego do ônibus é muito frequentemente interrompido pelo tráfego local. Quando você transforma a faixa, inclusive, em corredor, com o ônibus indo para o lado esquerdo, é, o ônibus sofre muito menos interferência desse tipo de, de, de tráfego local de veículos particulares. E aí, por consequência, a velocidade média que o ônibus desempenha é muito maior.
0: Roberto, e qual a importância desse tipo de facilitador do transporte público em uma cidade como São Paulo?
1: A importância da implantação de corredores na cidade de São Paulo tem diversos impactos positivos. Né? Então, o primeiro impacto direto é na qualidade de vida dos usuários daquelas, daquelas vias, né? das pessoas que dependem daquele viário para se locomover todos os dias. Né? Então, na Celso Garcia... É, são 363 mil passageiros que gastam em média 45 minutos é, para percorrer a Celso Garcia. Eles poderiam economizar até 13 minutos nessa viagem, chegando mais rápido no seu trabalho e tendo mais tempo para dedicar para outras atividades. Né? É, no caso da Faria Lima, são 324 mil pessoas que passam por lá, levam 26 minutos para fazer o trajeto e poderiam economizar 8 minutos nesse trajeto, também liberando tempo para se dedicar a outras é, atividades. Além disso, isso é, tornaria também o, o transporte público mais é, interessante e atrativo para usuários de veículos particulares. Né? Então, já existem algumas avenidas aqui na cidade de São Paulo onde no horário de pico você se desloca mais rápido é, em transporte público do que em transporte individual. E o transporte público é muito mais eficiente em termos de é, emissão de poluentes por passageiro transportado, né, em termos de é, espaço utilizado por passageiro. É, então, é interessante não só para os usuários das vias onde são instalados os corredores, mas para toda a cidade é, que, por exemplo, a quantidade de veículos particulares seja reduzida e diminua o, o, o trânsito e aumente a eficiência no transporte de bens e de, e de pessoas, né, além disso, é, por ser mais eficiente, também isso traz redução nas emissões de poluentes e também na poluição sonora, né, então deixa as ruas mais livres, com menos poluição, isso tem impacto também positivo no microclima da região e na ocorrência de chuvas, alagamentos, quer dizer, são diversos os benefícios que o corredor pode trazer é, inicialmente para as pessoas que utilizam o viário onde o corredor é implementado, mas também para a cidade como um todo, é, transformando deixando o transporte público mais eficiente e reduzindo o, a quantidade de usuários de, de transporte é, particular
0: Como deve ser feita a escolha
1: das vias antes de se construir um corredor de ônibus? Olha, corredores de ônibus são obras caras que têm um impacto é, tanto no, na via onde elas estão sendo implantadas, quanto na região né? então é, o, a decisão de onde implantar um corredor de ônibus tem que ser muito criteriosa, tem que ser muito bem pensada, a gente defende até que, é, que se façam operações de teste de corredores, então que, que a cidade é, delimite com, de uma forma mais simples, por exemplo, usando cones ou alguma outra forma para fazer uma operação de teste de um corredor para avaliar na prática qual que seria o ganho é, de se implantar um corredor em um viário é óbvio que você não vai conseguir simular exatamente a mesma condição de um corredor, porque um corredor envolve não só uh, isolamento do tráfego de veículos particulares, mas também uma, um, um, uma, um redimensionamento dos pontos de paradas, um aumento na distância entre pontos para que o ônibus desempenhe uma velocidade maior, é, talvez um tratamento no viário para reduzir a quantidade de cruzamentos e tal. Mas a gente acha que você fazendo uma operação baseada em agentes é, de, de engenharia de trânsito e, e cones, você consiga ter uma amostra do que seria é, uma implantação de um corredor e uma verificação na prática se vale a pena o investimento e se vale a pena o tempo para implementar o, o corredor naquele viário. Né? Então, é, é, por ser um, um investimento grande... É, o, o, a decisão de se investir esse dinheiro tem que ser feita com muito critério é, e o máximo possível baseado em evidências que comprovem o benefício que aquele investimento vai trazer para a população.
0: A estimativa desse estudo para outras cidades?
1: A gente utilizou essa mesma metodologia num estudo em parceria com o ITDP que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, uma entidade de sem fins lucrativos que promove políticas de transporte sustentável no Brasil e no mundo. É, e a gente fez esse estudo com eles para mais duas cidades, é, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, utilizando essa mesma metodologia. E, e nas duas cidades a gente foi também capaz de identificar outras vias, né? A gente fez até um estudo mais completo nessas cidades, onde a gente mapeou todo o viário percorrido por transporte público e identificamos todas as vias passíveis de intervenção né, e que, se, e que se seriam candidatas a uma implantação de um corredor e aí a gente mediu também o impacto que isso traria em tempo de viagem e em redução de poluentes, caso esses corredores fossem é, implementados nas duas cidades e a gente entregou esses estudos para as áreas responsáveis nas cidades para que possa apoiar a decisão é, da Secretaria de Transporte das Prefeituras é, na realização de projetos aí de corredores e de melhoria da velocidade do ônibus nessas duas cidades. Acho que o importante é, do, do estudo e da mensagem que a gente quer passar é que os sistemas de transporte é, das cidades brasileiras eles já geram uma quantidade de dados gigantesca e que esses dados podem ser usados para apoiar decisões de política pública e podem ser usados para melhorar a eficiência do sistema, melhorar o serviço que é prestado ao cidadão e melhorar a qualidade da, de vida das pessoas que moram nessas cidades. Né? O transporte público é fundamental nas grandes cidades, não tem como abrir mão do transporte público. Né? É, em São Paulo, por exemplo, os 15 mil ônibus é, que, que circulam na cidade, eles transportam metade da população que vive na cidade, 6 milhões de, de, de habitantes. Enquanto os outros 6 milhões de, de, de habitantes que utilizam outras formas de transporte, por exemplo, carros né, privados, é, você precisa de 6 milhões de veículos Privados, né? Você tem 6 milhões de veículos privados registrados em São Paulo que transportam aí os outros 6 milhões de pessoas, né? Então, você tem aí praticamente uma média de uma pessoa por veículo privado, enquanto esses mesmos 6 milhões de pessoas, quando são transportados por, por ônibus, você só precisa de 15 mil ônibus para fazer o transporte dessas pessoas, né? Então, é, a eficiência e os benefícios que o transporte público trazem para a cidade são é, gigantescos, né? e beneficiam até mesmo quem não usa transporte público, né? Um transporte público mais eficiente, que, que leve mais pessoas mais rapidamente, deixa as ruas mais livres para as bicicletas, até para os veículos particulares, diminui o congestionamento, melhora a qualidade de vida de todos. E, e a gente pode é, é, usar dados para direcionar essas decisões para embasar essas decisões para comprovar a eficácia de algumas decisões de algumas é, de, é, medidas de melhoria é, e, 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 e os dados estão aí eles existem e um trabalho bom de análise e de científico né, na, na um, aplicar um pouco mais de ciência na gestão pública e na definição de políticas públicas é, pode trazer benefícios é, enormes para toda, toda a cidade para toda a população
0: Este episódio teve apresentação e produção minhas, Adriana Simino, edição de Gustavo Toledo e finalização de Felipe Kozlovski. E é o último especial mobilidade desse feed. O notícia no seu tempo vai mudar. Nosso podcast vai passar por uma reformulação e ficar mais ágil, mais dinâmico e, claro, mais informativo. Por isso, faremos uma pausa no início da semana e, a partir de quarta-feira, a Alessandra Romano volta com novidades. Contamos com a sua companhia. Tchau, tchau e muito obrigada. Notícia no seu tempo. Especial Mobilidade.